0: Je to, je, to príležitosť. je to naozaj sná príležitosť a, a sme akože naozaj v dobrom, a v dobrom svetle prezentovaní, ako v Európskej úni, tak aj v NATO, akože tie naše tie tradičné schopnosti, ktoré sme, ktoré sme mali, alebo tie kapacity Brinza ja, a, <laughs> To je medzi schopnosťami.
1: Nie. Nie, to je medzi kapacitami a
0: Ja to už neprestávam tú Brinzo
2: strieľajúcu s kanonou, ako proste na tie ruské vojska alebo... a Brinza a ste...
0: kalibru 155 mm to je celkom zaujímavá <laughs> predstava
1: Musí byť od státa. <laughs>
2: Počúvate podcast aj na to. Moje meno je Mišo Adam a oproti mne sedí ako vždy Peter Bátor. Peter, ahoj. Dobrý deň všetkým. A dnes je tu s nami aj minister obrany Martin Sklenár, pán minister
0: Vitaj. Dobrý deň, ahojte.
2: Martin, ty ani nevieš, ako si nám spravil radosť, že si prijal naše pozvanie a že ťa tu máme. Nielen preto, že sa chceme rozprávať o veľa zaujímavých veciach, ale najmä preto, že ty si člen úradníckej vlády. A nám, úradníkom, ukazuješ, že keď sa človek celý život snaží, svoju prácu si robí poctivo, tak kam to až môže dotiahnuť?
0: To je pravda, však nebudem tvrdiť, že som to tak trošku aj neočakával, že dostanem pozvánku do tohto úradnického podcastu, ale teším sa, že tu môžem reprezentovať úradnickú čest. Dúfam, že to nepokazím.
1: No, tak tu nie je čo pokaziť to. <laughs> <laughs> od, toho, od toho sme tu my dvaja. Začneme ja hneď z ostra a my vždy máme nejakú takú prvú otázku, ktorá ide priamo do živého. Čo hovoríš na to, že v Bruseli svieti slnko?
0: Vieš čo, je to zaražajúci fakt, ale neviem, či je to klimatickou zmenou, alebo je to tými zelenými energiami a, a, a technológiami, ktoré teda Európska únia tak podporuje, ale stáva sa to často v poslednej dobe. Takže mne sa to páči. Belgian Blue už naozaj teda začína byť nie tá šedivá, ktorú sme si pamätali z minulosti, ale normálne modré nebo. To je celkom fajn. Všetko sa mení. Možno, že z brusov jednoho
1: jedného dňa bude aj miesto pre život, na ktoré sa každý bude tešiť. A poďme ďalšou otázkou hneď. A tá už netne tak do živého, tá je oveľa jednoduchšia. to je, že ako sa z úradníka stane
0: minister? Jo, no dlhou a vytrvalou prácou samozrejme. Prípadne predstieraním práce. <laughs> ale nie, no, no, ten môj príbeh je, je takýto, hej, že ja som, ja som takúto ambíciu v podstate nikdy, nikdy nemal. Je to, je to politická úloha a vždy som myslel, že, že to by mali robiť ľudia, ktorí by akože chceli byť aj, aj politikmi aj, aj majú na to trošku také, také predpoklady, ale, ale sme v takej zvláštnej situácii, tak keď tá ponuka prišla tak si hovorím, že, že asi by bolo dobré sa zamyslieť nad tým aj nielen z vlastného takého osobného pohľadu, ale možno, že aj z toho že ako by sa dalo pokračovať v tom, čo sme na obrane robili posledné tri roky a to bol pre mňa hlavný argument, pretože treba v tom pokračovať, tak som sa na to dal.
1: Zastávame sa ešte chvíľku pri tej jednej časti, čo si povedala, že prišla ponuka alebo dostal si ponuku. To ako vyzerá? Vieš, že, ak, že koľko z toho môžeš zdieľať? Vieš, aké to je Proste človek sedí niekde čo doma, na gauči, v ofise, v úrade svojom, že zrazu čomu niekto zavolá a povie, dobrý deň, pán Skonár, chceme, aby ste boli ministrom, keby niečo. Ako, ako to vyzerá?
0: Tak vyzerá to, akože normálne prídem na stretnutie, rozprávam sa o nejakých veciach, ktoré súvisia s mojou, mojou prácou a potom ešte ten partner na druhej strane ti povie, že ozaj vieš čo, že ešte možno, že sa ti niekto ozve a, a budú sa ťa pýtať na, na, na takéto nejaké veci. Tak skúsa na tým aspoň predbežne zamyslieť a, a uvidíš. No a potom, potom sa stretneš s ďalším človekom alebo s ďalšími ľuďmi a, a sa tak trošku skonkretizuje. No a...
1: Čo ti prvé prebehlo hlavou, keď ti takto niekto niečo naznačil, že, že, vlastne, že by bol záujem, aby si ty sa stal ministrom?
0: No myslím, že mi to na prvú tak ani až príliš nedoplo, že vlastne čo tá otázka znamená, ale postupne mi to tak akože veľmi rýchlo, akože v priebehu hodín by som povedal, hej, že mi došlo, že čo, čo to vlastne môže znamenať. O tak, že... <hý> No, a, áno. <laughs> bolo, to, bolo to prekvapujúce a zaražajúce zároveň, hej, bolo to vystrašujúce, ale, ale postupne to prešlo do takých pocitov ako keby zodpovednosti a, 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 a také pri, primeranej výzvy. A, a, a celkovo tak akože posunutia možno, že celého toho aj seba, hej, ale aj toho, toho rezortu, akože o tých pár mesiacov proste ďalej, že, že nakoniec sa z toho vlastne stala až príležitosť, hej, že, že využiť toho, čo sa ponúka, napriek, napriek teda tej komplikovanej politickej situácii, udržať kontinuitu tak dlho, ako sa to bude, bude dať.
2: Ako si povedal, nie je to úplne že štandardná cesta, ako sa stať ministrom. A ani tá úradnícka vláda nie je úplne štandardnou vládou. A nie je to možno u nás veľmi známy koncept. Skús možno vysvetliť, že čo taká úradnícká vláda vlastne je, čo má za úlohu. A či má Cynik pravdu, ak by povedal, že je len na to, aby svietila a kurila.
0: Taká úradnícka vláda, veď to je normálna vláda. Hej, akože voláme ju len úradnícka alebo ľudia nie sú z politických strán, ale sú z úradov, alebo teda sú to nejakí odborníci, odborníci, ktorí ktorí proste prišli do týchto funkcií v situácii, ktorá nie je pre nás štandardná, čiže ale ale ten ten mandát, to, to, čo ústava hovorí, tak to normálne je pre každú vládu rovnaké a aj pre túto vládu. He. Čiže, čiže tá práca je, je, je rovnaká. Také isté rozhodnutia, také isté dokumenty, také isté materiály na rokovanie vlády, také isté zasadnutia bezpečnostnej rady, také, isté, také istá zodpovednosť voči, voči parlamentu, e, odpovedanie na hodinu otázok a, a predpokladám, že čoskoro aj rôzne interpelácie. A, no, takisto vláda musela pripraviť návrh programového vyhlásenia, predložiť ho do parlamentu a uchádzať sa, a uchádzať sa odvoľu, he. že že to je Ako myslím, že je to aj celkom dobrý taký ten demokratický inštitút, že v podstate každý občan môže byť ministrom. Akože ten ten zvyčajný proces je, je, že sa teda uchádzajú o takúto príležitosť cez politické strany. My sme z iného kontextu, ale ale tiež sme tí občania Slovenskej republiky, ktorí ako tiež ideme do toho s tým, že chceme urobiť to najlepšie, čo vieme, preto, aby ten každý jeden rezort fungoval, fungoval čo najlepšie. Čiže je to v podstate taká normálna vláda, aj keď tí ľudia nie sú možno že až takí známi ako, ako tí, ktorí vyjdú z nejakých predvolebných kampaní.
1: Tu treba presne povedať, isto vlastne na celé, že byť ministrom vo vláde odborníkov, tá úradnícka vláda to je taký, akože skôr mediálny názov, lebo to nie je niečo, čo by bolo niekde v ústave alebo v zákone povedané, že úradnícka vláda. Keď tak, tak ešte hovoríme, že vláda úradní, a odborníkov.
2: Ale pre nás a... ten termín úradnícka vláda je priťažlivý. Samozrejme, veď, veď my
1: sa k tomu vrátime, prečo je nám to najbližšie k srdcu, ale, ale dať jednu vec na pravú mieru, aby to nevyzeralo, že vlastne že minister vo vláde odborníkov je nejaký menejcený alebo že druhotriedny alebo hoci kto to je normálny minister, taký ako, ako, ako hoci ktorý iný. A ešte druhá vec, a to je spojené aj s otázkou, že, že vlastne tiež sme to tak vykresli, že jedného dňa ti niekto zavolá, a staneš sa ministrom, a povedať, že, že to sa nestane len tak hocikomu, že z pravidla pri tých odborníkoch je to ešte zložitejšia, hľada sa človek, ktorý, ktorý s tým rezortom má veľké skúsenosti a ktorý je aj vo svojej komunite uznávaný ako odborník. Čiže to nie je také, že sa niekto ráno zobudí a povie, Skonár by mohol byť ministrom. Ej, tak skúsme mu zavolať čakonca, akože preľakne a na konci dňa povie, áno, ty si vlastne strávil koľko vo obrane 20 rokov a bezpečnosti. Roko, no. no čiže. A, a vlastne predtým, ako sa stal ministrom, si mal jeden z najdôležitejších postov na ministerstvo obrany. K tomu sa hovorí tak ľudovo politický riaditeľ alebo generálny riaditeľ a, sekcie, ktorá má na starosti hlavne politické veci a obranné ak sa nemýlim. A, medziorno. a, medziorno. a medziorno. Čiže to je vlastne naozaj jedna z tých najdôležitejších funkcií, takže by bolo úplne prirodzené, že takto sa dostane človek z úradníka na úradníckého ministra, čo je nám srdcu blízke. Takže toľko môj komentár. A tá otázka je, že aké to je iné? Akože ty si ten človek, ktorý, ktorý pripravoval podklady. Ja si pamätám, že z bývalým ministrom si bol ten, ktorý mu vždy napísal 3-4 body na papier, podľa ktorých on potom šiel Teraz čo, píšeš si ich sám, alebo kto je ten, čo ti píše 3-4 body?
0: Napíšem si 3-4 body a nemám ich komu odovzdať. Ale... To ich prečítaš, uh, Super je to, že je to, akože po tom úvodnom vystrašení hej, a, a tom, uh, tom prehodnotení, tohto pocitu vlastne veľmi dôležitá vec je, je, to, že na obrane funguje silný tím. To je veľa ľudí, ktorí pracujú posledné tri roky na tom, aby proste obrana sa zlepšovala, aby ozbrojené síly, aby vojaci sa mali lepšie, aby proste fungovalo naozaj to ministerstvo, aby, sa, aby sme sa snažili aspoň dohnať to, čo sme za tých posledných 30 rokov, alebo teda tej, tej mierovej dividendy, hej, keď sme si mysleli, že už teda bude ten väčší mier, že o čo všetko sme prišli a teraz treba to trošku nahrádzať čiže, čiže veľmi dobre sa robí s tým, tím. Tímom. Áno, mňa kto si nahradil v tom týme, ale ten proces zostáva, zostáva rovnaký a, a tie myšlienky sa tam rodia podobne ako sa, ako sa rodili doteraz. A, no mojou úlohou teraz je ich odprezentovať na takýchto podujatiach ministerských zahraničí, ale aj, ale aj doma, či už mediálne, alebo proste v parlamente, alebo v nejakej tej, tej svojej práci. Takže Takže beriem to tak, že tá práca pokračuje tak ako doteraz no a, a rozprávam teda za rezorty ja častejšie, ako som to robil predtým. A z zodpovednosť? A zodpovednosť, áno. A čo sú
2: tvoje priority? Máme že 4 mesiace do volieb, aj menej dokonca. Spomenul si, že ste teraz pripravili programové vyhlásenie vlády. Čo tam je napísané k obrane
0: práve? K obrane je napísané predovšetkým to, že, že obrana je dôležitá, pretože u nášho suseda prebieha vojna. To je základná vec, ktorá ktorá definuje obranu pre všetky krajiny aj v EÚ a NATO, nielen pre tie, ktoré sú sedia Ukrajinou, ale, ale to je tak zásadná zmena uh, v tom, čo my voláme bezpečnostné prostredie. To, sa, to je proste tak zásadná zmena vo svete, že my nemôžeme tu teraz 6 mesiacov len kúriť a svietiť aj na obrane, pretože... Však to niečo te... stojí. Jednak to, avšak, a keby sme to zarátovali, tak možno by sme mali aj viac ako 2%, ale... Uh... <laughs> Ale nemôžeme proste mi čakať teraz 6 mesiacov, že, že však uvidíme, ako to dopadne a potom sa tomu zasa budeme venovať naspäť. My musíme byť vždy pripravení, musíme stále pracovať na tom, aby proste naša obrana sa zlepšovala, pretože tá situácia je nevyspytateľná. Akože môžeme, tak vidíme možno, že sa tam tá línia dotyku hej, sa posúva raz jedným smerom, raz druhým smerom. My dúfame, že sa bude posúvať skôr tým smerom, aby, aby Ruská federácia odišla z Ukrajiny, v tom vidíme ako keby záruku, ale toto je to, čo, čo teda definuje ten, ten čas. No a z toho vyplývajú potom aj tie priority. Hej? Čiže priorita je, jedno, je jednak podpora pre Ukrajinu, to je pre nás jednoznačný národný záujem, to nie je ani, že to robíme preto, lebo, lebo to robia ostatní to, ale, ale čím bezpečnejšia je Ukrajina, tým lepšie sa má Slovensko. Tým, tým viac bezpečnosti, tým viac ekonomickej prosperity my máme na Slovensku, pretože ako náhle by sa Ukrajina stala nejakou nestabilnou, nejakým zlyhávajúcim štátom alebo proste nejakou, nejakou krajinou s obmedzenou suverenitou, kvôli tomu, že by, že by prišla čas územia alebo že by mala vládu, ktorá by nedokázala príjmať vlastné rozhodnutia alebo niečo, nechcem tu akože pomenovať nejaké modely, ale niektoré také krajiny existujú vo svete, ktoré nemajú ako keby schopnosť sa bez iných veľkých rozhodnúť alebo teda bez Ruska, tak... Nehovoríme o Bielorusku napríklad. Nie, nehovoríme. A... Ak by to takto skončilo, tak pre Slovensko je to nevyspytateľná situácia, ktorá môže skončiť hociako. A my sa musíme na takú situáciu potom pripraviť a musíme mať obranu, ktorá bude schopná ešte rýchlejšie reagovať. Tá hlavná zmena je v tom, že, že tá situácia na Ukrajine nám ukazuje, že, že nedelá o to, že koľko máme síl a prostriedkov a vojakov a peňazí, ale, ale aj že ako rýchlo ich vieme použiť. Hej? Že, a keď tento celý, celý takýto nejaký nepokoj, tá kríza, keď sa priblíži ešte bližšie k našim hraniciam, no tak, tak musieť ešte rýchlejšie reagovať. A to, to samozrejme na, potom si vyžaduje, aby sme mali ešte viac vojakov, ešte viac vybavenia a ešte bližšie zase z našej strany hranic. Hej. Čiže nielen Slovákov, teraz hovorím, tam museli by to byť samozrejme vojaci zo všetkých krajín NATO alebo teda z, z viacerých, ktorí, ktorí by sem prišli podporiť to, čo Slovenská republika je schopná za, svoju, za svoje prostriedky investovať ako keby do obrany. Tu sa bavíme o tom, že to, to, budú, to by neboli 2% na obranu, to, akože to by sme sa bavili o niekoľkonásobne asi väčších výdavkoch. Čiže, čiže to je tá, tá prvá priorita Samozrejme podporujeme Ukrajinu, ale chceme, aby aj naše ozbrojené sily boli pripravené čo najlepšie. Takže to je tá investícia, to je tá modernizácia, tam sú tie 2%, minimálne 2%, tam sú tie projekty modernizácie, či už protizdušná obrana alebo, alebo ďalšie modernizačné projekty v rámci pozemných síl, teda pri budovaní tej ťažkej mechanizmovej brigády, čo je jedným z hlavných záväzkov Slovenskej republiky pre NATO. Takže to je taká druhá skupina. A tretia skupina je ako keby to, to financovanie, je to ten ekonomický rámec, ale aj rozvoj rozvoj zdrojov personálnych. Bojaci sú dôležitou investíciou do tohto štátu a, a, a verím, že, že sa nám aj za tento čas podarí ako keby ďalej stabilizovať a rozvíjať ich, t, 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 ich, ich aj počet, aj, aj, aj ten ich komfort, ktorý dúfam, že po popri svojej ťažkej práci cítia. Takže to sú také tri hlavné priority. No a potom do toho strednodobého výhľadu ako keby je dobre V Tam... strednodobí
1: myslíš za september, hej?
0: Z... Áno, to už je strednodobí. Krátkodobí je do piatku a, a strednodobí <laughs> je potom už za september. Dlhodobí? Čiže... Dlhodobí to až poviem. Poviem na to, tam, tam ide ako keby o, o také nastavenie si toho systému, ktorý, ktorý teraz vidíme, že, že vlastne po 20 rokoch, skoro 20 rokov máme členstvo členstva v NATO a v EÚ teraz vidíme, že vlastne, že to, to členstvo není ten cieľ, hej? že to členstvo je ako keby len ten základ, ktorý, ktorý nám zjednocuje a zjednodušuje niektoré činnosti, ale to, čo je tá nadstavba, sú tie vzťahy s jednotlivými krajinami. A to je tá, to, 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 to srdce toho NATO alebo EÚ, alebo tam, tam vidíme teraz tú pripravenosť takú schopnosť aj spojencov prichádzať s riešeniami aj záujem oni, však to sú, to sú často situácie ktoré, kde, kde prídu za nami Nemci a, a navrh nám, že počúvajte a nechceli by ste, aby sme vám poslali toto a možno by to bolo pre vás výhodné, pretože by to zvyšilo vašu obrannú schopnosť, alebo s Českom, s Polskom, s Maďarskom hej, akože krásne veci sa nám darí, darí robiť pretože niektoré tie základné veci už máme ako keby vyriešené v rámci NATO a môžeme sa sústrediť na, na konkrétne projekty. Čiže, čiže toto je ten, ten strednodobý výhľad. Nehovoriť len o tom, že, že rešpektujeme naše členstvo v NATO a plníme si záväzky, ale že, že poďme a žijeme ten naťacký život alebo európsky život a využívajme tie možnosti, ktoré nám to ponúka.
1: A vlastne z tohto celého som si ja zobral také jedno ponaučenie, že, že vlastne bezpečnosť nečaká, bezpečnosť sa vyvíja. A týmto To by sme... silné. Presne tak, ja som tu od toho, od týchto, od týchto veľkých SEO, čiže...
2: Bonmotov, bon príslov, prísloví...
1: Prísloví a porekadiou.
2: A týmto otočme list.
1: Budú voľby, zdá sa, na konci septembra a nebudeme rozoberať voľby, tomuto sa tu my vyhýbame, ale čo, čo budeme rozoberať, lebo to, tomu sa nevyhýbame, je, že... My vieme, a už sme si to zažili aj my tu na vlastnej koži, aj ty koniec koncov veľakrát, že otázky bezpečnosti a obrany sa najčastejšie používajú, keď sa treba nejak negatívne vymeciť voči niečomu. Osobitne vo volebnej kampani vieme, že už, už sme to zažili pred, pred týždňom. Máme k tomu osobitný podcast, ten si vypočujte. Je to ten, ktorý keď si skrolujete na telefóne, tak nie tento, ktorý počúvate, ale ten pod ním hneď. A ďakujem za návod. <súdňujem> a Za málo. A, a je to o tom, že, že bude veľa polopravd, nepravd, prekrúcania všelijakých informácií. Ako sa v tomto zorientovať? Čo je také, že, že čo je taký návod, že v tých debatách, keď sa rozpráva o bezpečnosti, že ako asi rozlíšiť, že tak toto je hlúposť, toto nie je hlúposť, alebo že toto je naozaj prekruťaný fakt, lebo toto proste, že to nedáva zmysel. Čo sú také tie hlavné princípy aj toho nášho členstva, aj tej našej bezpečnosti?
0: No, hlavný princíp je ísť za zdrojmi, ktoré sú overené. Ktoré, ktoré nie, že ten, ktorý ich hovorí, tvrdí, že je to, toto je overený zdroj, ale, ale o ktorom možno, že aj viacerí iní hovoria, že áno, toto sú informácie, ktoré sú, ktoré sú kredibilné. Existuje viacero spôsobov, ako sa k nim dopracovať. Základný taký predpoklad je samozrejme, že ak to znie príliš čudne, tak je to asi čudné. A teda netreba tomu veriť a radšej si to ísť, ako keby overiť. A...
1: Spýtajte sa nás, keď neviete. Spýtajte sa nás, alebo...
0: Taký môj princíp je že vždy ako keby za takou inštitúciou, ktorá, o ktorej sa hovorí. Hej? Že ak sa hovorí, že ja neviem, Slovenské ministerstvo obrany ide, čo sme to mali, že taký ten, ten hok, že ideme mobilizovať, tak. tak sa idem opýtať toho ministerstva obrany, hej? že že nejdem sa pozrieť na Facebook, že kto tam čo o tom píše, ale idem sa pozrieť na ministerstvo obrany, lebo to je inštitúcia, ktorá má aj nejakú zodpovednosť za proste nejaké zákonné úlohy a proste nemôže len tak púšťať informácie, ktoré by že akože si chceli oskúšať, že ako to funguje, hej? To je tam keď ľudia prídu a, a, a nájdu nejakú informáciu na, na web stránke alebo počujú treba z ministra alebo nejakého predstaviteľa daného ministerstva hovoriť, že toto je takto, tak, tak na to sa môžu spoľahnúť, Čiže je... Uh, ja neklávam.
1: Takže som cel som být istý. Čo je nie, tak ako Lebo akože ja neviem, povedať. lebo
0: politikom som ešte krátko, tak ako... Uh...
1: Tak hovoríš, že minister obrany, keď hovorí o bezpečnosti, tak mu treba všetko veriť, lebo tak to je.
2: Uh, tak ak, obzvlášť, ak je minister, že 20 rokov v odbore, tak ako to je v tvojom prípade, tak asi človek má dôvod tomu, tomu, tomu veriť.
1: Čiže prvé pravidlo je, uh, počúvajte ministra obrany. <laughs> to, je,
0: to je super, ďakujem chalni.
1: Za valičko, veď ja. do toho sme tu, samozrejme. Uh,
0: ale, ale ide mi o tú, o tú kredibilitu, hej? Že, že vlastne pokiaľ, pokiaľ... Máme pocit, že, že politickí predstavitelia sa, sa akože majú skôr takú tendenciu útočiť a spochybňovať všetky ako keby vyjadrenia, tak, tak potom samozrejme aj tie dôležité vyjadrenia, ktoré sa nespochybňujú, tak zrazu už nevyzerajú tak kredibilne. Čiže, čiže je dôležité ako keby mať také, také overené zdroje, ktoré, ktoré hovoria. Áno, aj trošku akože, sucho, hej? alebo teda nie, nie je to možno, že niekedy úplne záživné, ale, ale proste tá informácia tam je a, a, a dokáže, sa, dokáže tomu človeku pomôcť si, si vybrať, si zhodnotiť tú situáciu. Lebo, lebo nie je to o tom, že, že keď každý niečo hovorí, no tak pravda je niekde uprostred. To takto nefunguje, hej? Že, že tá pravda je nejaká a nemusí byť uprostred, ale možno, že je to práve vec, kraji, ktorú, ktorú, ktorú hovorí jeden konkrétny človek a všetci ostatní si vymýšľajú. Alebo, alebo možno, že pravda je len to, čo hovorí. Jeden človek a potom jeden druhý človek má 25 verzií, hej, niečoho, niečoho, čo akože je alternatíva. Takže nie je to o tom mať čo najšší prehľad a potom si urobiť nejaký priemer, ale zvážiť si naozaj argumenty a, a vedieť sa rozhodnúť, že takto to je.
2: Overné zdroje. Peter spomínal, že budú sa šíriť a už sa šíria rôzne nepravdy, zavádzania, polopravdy a jedna, jedna taká vec, ktorá sa šíri je terom je, že Slovensko bude mať teraz deravú protivzdušnú obranu, lebo patrioty odchádzajú do Litvy, chrániť sami na to. A my, keďže sme dali tie migy a S-300 na Ukrajinu, tak nebudeme teraz vedieť dobre brániť naše nebo. Tak možno skús len povedať sucho a pravdivo, že v akom stave tá naša protivzdušná obrana je a že kto a čo dnes chráni naše nebo a že či by sme na tom boli s tými migmi a s tou S-300 lepší.
0: No. Je to aj, aj suché, aj pravdivé, ale rozumiem, že, že ľudí to zaujíma. No ale, ale to najdôležitejšie povedať je, že, že tak ako predtým, tak aj teraz naša, naša protivzdušná obrana je súčasťou nejakého väčšieho systému. Čiže my, sme tu, my tu máme nejaké národné prostriedky, ktoré sme používali na ochranu nášho vzdušného priestoru. Je tu nejaká spoločná spolupráca na, na krajín NATO pri ochrane vzdušného priestoru a, a to je veľmi veľkou zárukou toho, že, že presne vieme, vidíme, že čo sa v tom vzdušnom priestore. Je, alebo odkiaľ k nám niečo smeruje, čo by sme nechceli, aby k nám smerovalo. A potom, aj keď nemáme nejakú jednu Slovensku S300, tak ešte stále v NATO existuje veľa prostriedkov na to, aby, aby sme dokázali ochrániť všetky krajiny proti tomu, aby boli ohrozené teda zo vzdušného priestoru. Čiže, čiže tento, tento princíp naďalej, naďalej funguje. No a tie prostriedky, však oni sú mobilné, prišli aj k nám na kolesách, tak sa posúvajú vždy tam, kde je ako keby najväčšia nejaká hrozba toho, že by sa mohlo niečo, niečo stať. To celé sa de- je v koordinácii tých národných predstaviteľov, vzdušných síl v našom prípade a, a, a samozrejme na ťackých, alebo teda na to predstaviteľov, alebo teda tých inštitúcií, či už vojenských alebo politických, no a, a to také spoločný postup a rozhodovanie vždy je nasmerované na to, aby, aby vzdušný priestor bol dostatočne, dostatočne chránený, takže ľudia naozaj môžu pokojne sa cítiť a, a pokračovať vo svojich životoch aj v tomto súčasnom ste.
1: Čiže sme chránení
0: jednou, jednou, vetou. jednou vetou sme dobrej úrovni.
1: A sme chránení lepšie, ako keď som mali S-300, alebo horšie?
0: Momentálne máme stále dve batérie Patriotu na slovenskom území a jednu uh, talianskú Sampity. Čo je tak asi 6x
1: viac ako tá S-300. je asi
0: 6 krát viac presne ako S-300. To je jedna vec. Ukrajina má o mnoho viac protizdušnej obrany na svojom území, takže čokoľvek, čo by letelo cez nich, tak vlastne oni vedia vyriešiť. A, uh, a sú to...
2: čoraz úspešnejší. Že presne, keď, keď tie... v novembri to bolo nejakých 60%, čo zachytila. teraz, to, teraz 90. 90 a viac. Čiže
0: to je a to je dôležitý faktor, hej, že to, to úplne, nie, že úplne, ale to, to významne mení situáciu aj na Slovensku, lebo však ty rakety k nám nepriletia zo západu, hej, akože samozrejme rátame s tým, že... Tak ak by oni sa...
1: by prileteli, keby vedeli obletieť z východu vlastne druhou stranou, ale to je ďaleko toľko nedoletia.
0: Tak tieto menšie nie. No. Tie Niektoré by no. možno že vedeli, ale tie nie to sú... Z... ponad Austráliu. Tie vlastne nikto ani nevidel ešte. alebo A
1: keď vidí, tak posledný raz.
0: Novo sú pod silách. v sílach.
1: Poďme, máme tu takú poznámku, že prítomnosť na Slovensku. Sme dlho nerozprávali o tom, čo to teraz začalo, že máme dve batérie Patriotov, máme talianský systém, máme tam kade iné. Čo je to vlastne, kade čo iné? Koľko tu teraz máme na Slovensku zahraničných vojakov?
0: Máme na Slovensku približne 1500 zahraničných vojakov. A čo odkiaľ? Je, uh, z, z viacerých krajín, ale ešte poviem to, že 1500 zahraničných vojakov to je zhruba 10% našich ozbrojených síl. Hej. Čiže uh, akože je to naozaj významná sila, ktorá na Slovensku, na Slovensku je. Máme vojakov z, z Českej republiky, máme vojakov z Nemecka, zo Slovenska, uh, z Holandska a z, z, zo Spojených štátov. Čiže títo všetci... A áno, samozrejme, tých, tých som zabudol. Ale títo všetci ku nám prišli už teraz, hoci nikto na nás neutočí a všetci sú na našom území a, a hovoria nám, nielen títo vojaci, ale aj krajiny, z ktorých prišli, nám hovoria, že ak by sa vám čokoľvek stalo, tak my vám nie, že prídeme pomôcť, my už tu sme. Čiže na nás sa môžete spolahnúť a, a budeme sa brániť spoločne, e, nech už sa čokoľvek de. Čiže to je veľmi, veľmi dôležité. A je to akože... Musím povedať, že to je naozaj významná sila. Najnovšie teraz v tejto rotácii mnohonárodnej bojovej skupiny, tej, tej pozemnej máme, máme naozaj významné spôsobilosti. Ako, máme, čo máme 15 tankov Leopard, ktoré prišli z Nemecka. To sú ešte nad rámec toho, čo z Nemecka dostávame našich 15 tankov. Čiže Leopard. vlastne
1: máme tých 30, koľko, 30 tak. Našich. našich
0: všetkých ešte neprišlo 15, takže máme ich trošku menej. Ale myslím ale, aj tie, Slovensko, tie, tie 70. Mých máme, máme 30. Čiže, čiže v podstate, čiže máme 30. Potom čiže máme čiže na, jeseň vlastne mať na Slovenskom území 60. To sme je, čo kedy je to vlastne toľko, toľko, toľko ako sme mali, mali predtým. Čiže to je naozaj dôležitá vec. Prišli k nám uh, BVP bojové vozidla, vozidla, pechoty z Česka, hej, máme tu stále vozidla zo Slovenska, máme tu, máme tu prostriedky z Spojených štátov amerických, nejaké radary a protizdušnú obranu tiež, takže naozaj významné významné spôsobilosti. Prosím ťa, vysvetlí jednu vec,
1: možno sme sa tomu už venovali v nejakých predchádzajúcich dieloch, ale vždy je to dobre zopakovať. Ako tí vojaci na Slovensko prídu? Akože oni povedia, že tak my by sme radi prišli a my povieme, že viete čo, a možno, že ani nechceme, ani povedali, aj tak prídeme, tak, tak akože vieme, proti tomu niečo čo urobiť, alebo aký je tam, aká je tam tá procedúra, že musíme my súhlasiť s tým, že oni prídu, alebo kto s tým musí súhlasiť, že alebo fakt môže, že hociaký vojak s hocičím si len tak prizna územie republiky alebo NATO.
0: Nech to znie akokoľvek, ale, ale vždycky je to na základe vzájomnej dohody. Hej, že V podstate my, my vidíme, že toto sú naše ozbrojené sily a tuto majú možno že takúto, takúto nedostatkovú spôsobilosť, ako to my voláme, a, a oslovíme potom krajiny, o ktorých vieme, že, že také majú, že či by nám nepomohli. No a oni zvažujú, či prídu alebo neprídu. A, a, a teda na základe z vlastného rozhodnutia. Teda buď prídu alebo neprídu. A
1: to my s tým a, súhlasíme, alebo čo, čo my s tým však, robíme robí? Keď my
0: ich žiadame, tak nie, myslím nie, že súhlasíme, ale my aj ako trošku ich prosíme, aby, aby prišli. A to kto je, o tom rozhoduje? To je jedna vec, rozhoduje o tom parlament. Vždy o tom rozhoduje parlament. o Prítomnosti kohokoľvek na našom území, teda vo, čo sa týka vojakov, rozhoduje, rozhoduje vždy parlament. Čiže dá sa
1: to aj a, tak, aj, že, že sa dá obísť parlament, že nenápadne sa dohodneme politicky a obídeme parlament?
0: To, ne, neviem, čo sa ma pýtaš, že to, akože takáto situácia neexistuje. Existuje vec, že, že vláda môže rozhodnúť, že prídu vojaci na humanitárnu misiu, treba akože hasiť požiar alebo niečo takéto, alebo na pozorovateľskú nejakú mieru, pozorovateľskú misiu. Tu neplánujeme zatiaľ zriadovať na, na, na území Slovenska, čiže alebo na humanitárnu pomoc. Aj, ako, nám na prišli, ako nám prišli Rakúšania pomôcť pri, pri plošnom testovaní, tak to bola vlastne humanitárna pomoc. Hej. Ale bolo uh, tak... to muselo byť schválené vládou. Bolo to schválené vo vláde, áno. Ale, ale aké koľvek akože prijatie ozbrojených síl, ktoré by by vlastne bolo takéoutou skutočnou vojenskou úlohou, tak to je jedine rozhodnutie parlamentu, bez toho sa to nedá. Čiže
1: vlastne z toho vyplýva, čo hovoríš, že aj preto som sa to na pýtal, tak to účelovo je, že, že nedá sa, aby tam Slovensko prišli vojaci z iného štátu bez toho, aby o tom rozhodla vláda alebo parlament alebo obidvaja. Presne tak. To len, to len na vysvetlenie pre tých, ktorí si myslia, že sa nám ti vojaci tam zjavujú len tak hoci, hoci kedy hoci kto si myslí, príde a odíde. No a čo tam robia ti
2: vojaci? A ako sa tu majú?
0: Majú sa, tu, majú sa tu dobré. Ja si myslím, že to je pre nich veľmi dobré vyslanie. Aspoň teda z toho, čo počúvame, tak teda nasadenie na Slovensku je, je jedno z, z veľmi dobrých. Uh, tak, ale sa, a musíme sa trošku aj pozrieť možno nediplomaticky, že s kým sa porovnávame. Hej, že, že toto sú ľudia, ktorí trávili operácie medzinárodného krizového manažmentu niekde, niekde na Balkáne, v Iraku, v Afganistane, hej, alebo prípadne v Saheli, čiže, v Afrike. Či, čiže, v, čiže na Slovensku. Uh, ich pôsobenie je... Oni to vnímajú veľmi dobre. Najmä, ak sa bavíme napríklad o Čechoch. Ak, ak Česi prišli na Slovensko, uh, tak v podstate niektorí si možno že ešte aj pamätajú, ako tu absolvovali základnú mm. vojenskú službu. myslíte, takže... že
1: prišli za vyprážaným sierom, alebo nie?
0: Smažák, no. Z toho, čo som počul, tak vlastne šošovicový prívarok s mletým rezňom, že, že celkom frčí tam na lešti. Hlavne teda medzi stredovoropanmi. Američania s tým nevedia až veľmi teda tak nejak veľa urobiť, ale, ale nepočul som, Američan- o smažaku, som o som a síre som teda ešte nepočul, že by, že by to bola nejaká, nejaká delikatesa tam. Ale, ale... A im kto varí? Varia im civilné firmy, keď to tak poviem. Hej, že je ich toľko, že, že tie kuchyne, ktoré sme mali prichystané na vojakov, ktorí chodia na cvičenia, tak, tak sú nedostatočné. Tak, tak musia pomáhať aj, aj civilný sektor. Však za peniaze, nie že by museli. Hej.
1: No a čo oni teda robia, to keď sa ešte chvíľu... A posledná otázka asi k tejto prítomnosti na Slovensku, že tak, čo oni sa ráno zobudia? Sú na Slovensku? Je to, a ty vravíš, niektorí tam majú tanky, niektorí tam majú aj. obrnené vozidla, niekto tam nemá nič dajme tomu. A, tak sa ráno zobudia, čo robia
0: oni celý deň na Slovensku. No to, čo im povie veliteľ, ako každý vek, e, A čo im povie veliteľ? Ráno, no, veliteľ im povie, že vstávajte, oblikajte sa, sadajte do auta, ideme cvičiť. E, Vstávať t- a cvičiť. E, presne tak. E, na Lešti, kde teda táto pozemná jednotka je, tak tam akože naozaj tá intenzita výcviku je taká, že na Lešti zvykli cvičiť aj hasiči a policajti a tak ďalej. Mnohí zahraniční aj vojaci, ale aj takíto záchranári a, a ďalšie jednotky. No a, a mnoho z toho sme museli ako keby posunúť na neskôr, aby som to diplomaticky povedal. A, lebo, my lebo sa tam ozveme. Lebo, lebo vojenský výcvik v tomto prípade má, má prioritu. A my sa snažíme na tej Lešti aj nájsť ako keby čo najviac priestorov, kde by sa dalo cvičiť, lebo naozaj je tam, je, je tam veľa vojakov a nielen cvičiť, aby mali kde slušne bývať a a proste, aby tá stráva postupne sa zlepšila, aby sme neboli teda odkázaní na tie, na tie civilné, civilné firmy. No a tým, že sme lešť, ako keby naplnili tou zahraničnou prítomnosťou, sú tam aj Slováci, hej, však oni cvičia s nimi, ale ozbrojené sily aj naše, slovenské, tiež potrebujú viacej cvičiť kvôli tej situácii, takže, takže tie naše výcvikové priestory naozaj sú teraz dosť napnuté a, a, a tej toho výcviku, tých, tých manévrov, alebo teda cvičení vojakov sa naozaj deje, deje dosť
1: Dobre, a hovorí sa o o tom, že keby malo byť zlé, že my by sme vedeli mali vedieť prijať ešte ďaleko viac vojakov. Hovorí, že vlastne tá lešti naplnená. A aj tie, tie ubytovacie kapacity. A predstavme si, že by sa zhoršila bezpečnostná situácia, aby sme naozaj volali našim spojencom, že potrebujeme tu viac vojakov, potrebujeme tu viac vozidiel, hoci lietadiel. Tak teraz čo akože na toto sme pripravení, alebo čo, čo treba na to urobiť?
0: Čiastočne sme na to pripravení a čiastočne samozrejme chceme mať dostatočný pohľad do budúcnosti, že, že ak by nám takéto niečo hrozilo, tak by sme mali dosť času na to, aby sme, sme tu infraštruktúru aj vylepšili, aby sme vytvorili viacej toho, toho priestoru na ubytovanie predovšetkým ale aj na výcvik. Čiže, čiže čím ďalej dopredu sa vieme pozerať, tak tým, tým jednoduchšie sa nám s týmto vysporiadáva. Hej. No ale my nečakáme, však tá infraštruktúra... Však bezpečnostná do, do, situácia do, nečaká, do nej, ona sa vyvíja. Do, do infraštruktúry investujeme naozaj, naozaj veľa, hej. aj na, na ako keby opravu, uh, RSU, pozdravujem, rutinná štandardná udržba, čiže to je vlastne oprava. To je
1: prvýkrát, kedy ich niekto niekedy spomenul <laughs> verejne.
0: Uh, robia výbornú robotu. A, a naozaj dôležitú, pretože, pretože tá infraštruktúra obranná, vojenská, často nebola v dobrom stave. Hej? Akože keď, si, keď si zoberiete, že za posledné tri roky my sme urobili veľa takých, takých projektov ako výmena okien za plastové, to, čo už, nazviem to, v civilnom sektore, už dávno prebehlo. Hej? Že, že, to, 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 je to len to, Petrželka je výjmena. To len, to len ako keby poukazuje na to, že že teraz musíme dobiehať presne ten, inform, ten investičný dlh. A teda veľa investujeme do tej infraštruktúry už teraz, aby bolo čoraz čo viacej, aby sme postupne boli vždy lepšie a lepšie pripravení. Super je to, že, že to nie je len za slovenské peniaze, ale deje sa to aj za, za akože peniaze, ktoré sa buď uvoľnia túto v rámci NATO z nejakých spoločných fondov alebo, alebo v rámci EU.
1: Čiže môžeme túto čas uzavrieť tým, že máme vojakov na Slovensku cvičia hlavne na lešti a vyplýva z toho, že tí, ktorí sa chystáte na hubovú sezónu na lešti tento rok, nechodte, lebo je to tam adrenalinové a nikdy neviete, čo nám miesto huby vás mohlo trafiť alebo nájsť, <laughs> Takže choďte na huby niekam inam a týmto otočme list a poďme
2: ďalej. Dôvod, prečo si vlastne tu u nás v Bruseli v centrále NATO je ten, že posledné dva dní tu prebiehalo stretnutie ministrov obrany NATO a ešte predtým bolo aj stretnutie tzv. tej kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ľudovo nazývaný aj Rámštejn. A toto bolo, ak sa nemýlim, už asi 13. stretnutie a tých niekoľko posledných predtým malo pomerne jasnú tému, že pripraviť Ukrajinu na tú, na tú protiofenzívu. Teraz už protiofenzíva začala. O čom sa hovorilo
0: teraz? Presudne, keď tajné tajmstvo, tajné tajmstvo, Tie sú najlepšie. Rammstein teda pracuje na tom, aby, aby podpora tá medzinárodná, tam je viac ako 50 krajín v tejto, v tejto skupine, to je jednak, že to pre každú jednu z tých krajín, ktoré sa tam zúčastňujeme, tak je to, to je silný záväzok, že to nie je nejaký akože, individuálny pocit, že toto je nejaká kryúda voči Ukrajine, Hej, to je, to je akože silný pocit medzinárodný. A politický, vyjadrenie toho politického záväzku. A, a tá skupina sa stretáva dosť často, Hej, je, to ako, ako hovorí, že už, už viac ako rok sa stretávame v podstate každý mes jetzt a, a o veľmi dôležitých témach. No a e, áno, postupne, ako, ako teda však sa pripravovala protiofenzíva ukrajinská, tak, tak boli vždy nejaké požiadavky, ktoré sme sa snažili naplniť a to pokračuje ďalej. Tie požiadavky sú, sú naďalej, akože keď poviem, že čo je najdôležitejšia požiadavka, tak je to protizdušná obrana, ktorá nesúvisí možno ani tak s protioffenzívou, ako s ochranou civilného obyvateľstva. Hej? Že to je, Ve, e, väčšina tých útokov
1: dnes smeruje na civilné objekty
0: a keď vidíme, tak z toho proste... Je, e, to je, to, je, to je proste základný... základný to sú systémy, ktorých naozaj... Uh... Je, je menej, ako by ich bolo treba a, a je po nich naozaj silný silný dopyt. Takže, takže to je takou jednou dôležitou témou. No a, a samozrejme, akože tie ďalšie veci, ktoré, ktoré krajiny sa snažia nájsť, je, je áno, aj podporiť aj, aj tú protiofenzívu, alebo teda také tú schopnosť prežitia tých ukrajinských vojakov, lebo však Ukrajina má iný prístup ako Ruská federácia k, k tomu, ako sa stavia k životu svojich vojakov, takže či sú to už nejaké obrnené vozidla takého zdravotníckého charakteru, hej, aby, aby vedeli odvážať ranených z frontu alebo, alebo ja neviem, nejaké, nejaké zdravotnícké predmety hej, a, a, a tak aj Takýmito vecami sa tam zaoberáme. No a samozrejme, akože sú aj krajiny, ktoré tam informujú o tom, že, že ponúkajú teda municiu a, a bojové vozidla a aj tanky hej, na to, aby, aby Ukrajina bola schopná udržať to tempo s, s o mnoho väčším a, a silnejším protivníkom. To je prestať podporovať Ukrajinu, je, je vlastne odozdať ju na pospas. A, a, a to sme sa už o tom bavili, že, že vlastne v takom, takom scenári to je pre Slovensko jedna z, jedna z najhorších možností.
1: Slovensko dalo už 13 balíkov pomoci. Veľká časť z ministerstva obrany. Máme mi ešte vôbec čo dávať?
0: Ku všetkému, čo Ukrajina žiada, pristupujeme rovnako. Že ak príde nejaká požiadavka, tak, tak vlastne my ideme, pozrieme sa, že, že čo to je, či také niečo máme, či by sme to vedeli dať, ako by to malo dopad na našu obrany schopnosť. A, a ten proces je vždy, vždy rovnaký. Hej? Tie požiadavky chodia priebežne, no však samozrejme tá, tá situácia sa vyvíja a podľa toho, čo príde, tak každú jednu zvážime ako keby individuálne. Nechcem, aby to vyzeralo, že, že teraz my prejdeme cez sklady a pozrieme sa, že uh, počúvate, toto sme už dlho nepoužili, tak dajme to niekde. Takto to, to tak toto nefunguje. Hej, to je... Aha, staré auto.
1: No. Máš to v papieroch nie. tak to dajme preč.
0: Hej, hej. Tak vetriesky sme už dávno rozdali. Väčšinu. Nie, niektoré ešte fungujú. Ale, uh, ale hej, takto, takto to nefunguje. Hej. Že, by, že by sme akože chodili a hľadali, že čo nám zavadzia v a tak uh, Je to vždy v reakcii na, na, na niečo, čo treba. A neoslabujeme sa tým. Alebo ako vlastne funguje?
2: Ty si povedal, že zvažuje sa aj to, aby sme neoslabili tú našu obrannú schopnosť. Tak ako sa to presne váži, to, že potrebujeme tú Ukrajinu podporiť, ale zároveň nechceme znížiť tú našu obrannú schopnosť? No, že kde tam je to ekvilibrické?
0: Akože v prvom rade máme nejaké, nejaké také normy a požiadavky, že ak máme, ja neviem, máme... 30 tankov T-72, hej, tak akože nejaký predpis na to nám hovorí, že toľko to municie na to by sme mali mať. Ak máme viacej, tak možno tam je pre nás príležitosť, hej. Na druhej strane, ak vieme, že teda tá požiadavka je väčšia a my by sme ako keby išli do nejakého rizika, že dočas kým ako nakúpime novú municiu tak na nejakých pár mesiacov alebo také nejaké obdobie, tak, tak by sme išli do nejakého minusu, tak vlastne potom musíme zvažovať, že existuje niekto, kto by nám ju vedel rýchlo podať, keby sme potrebovali, alebo nepríde sem náhodou niekto s 15 leopardami, ktorí by ktorý ktorý by akože vykompenzoval tú, tú stratu. Čiže vždycky je to o tom, že tá obrany schopnosť ako keby je, je niečo, čo, čo je nie, nedotknutelné, ale proste tá úroveň je pre nás vždy dôležitá no a, a, a pod ňu nechceme ísť.
1: Hovorí sa vlastne nielen o tom, čo teraz potrebuje Ukrajina, ale hlavne, čo bude potrebovať aj do budúcna. Veľa sa hovorí o municii. A v tejto súvislosti sa spomína aj Slovensko. Dokonca sme mali eurokomisára na Slovensku kvôli tomuto, ktorý má takéto veci na starosti. A vieme, že my, my historicky máme kapacity na výrobu. Dnes sa možno potýkame s tým, že asi by sme ich potrebovali rozšíriť. Ale ako sme na tom? Máme teda kapacitu, že vieme vyrábať už teraz, vieme vyrábať viac. Čo to znamená pre tie podniky, dajme tomu, v tých regiónoch? Je, je to pre nás naozaj sna príležitosť? Lebo je to tak, že sa veľa o tom hovorí, ale prakticky vlastne to bude mať že, že ma, malička.
0: Je to, je to naozaj sná príležitosť. Je to naozaj príležitosť a, a sme akože naozaj v dobrom, uh, v dobrom svetle prezentovaní aj ako v Európskej únii, tak aj v NATO. A akože tie naše, tie tradičné schopnosti, ktoré sme, ktoré sme mali, alebo tie kapacity... Brinza. To je medzi schopnosťami.
2: Nie, to je medzi kapacitami. Ale ja už neprestavím tú brinzo, strieľajúca z kanónov, ako
0: proste na tie ruské vojska, alebo... Brinza kalibru 155 mm, to je celkom zaujímavá predstava.
1: Musí byť od státa. <laughs>
0: <laughs> tak... Uh, t- tá úroveň, ktorú sme mali v minulosti, akože to, boli, to boli v súčasnosti možno až nepredstaviteľné množstva munície a systémov, ktoré sa na Slovensku vyrábali. A teraz, teraz sme ako keby po, po naozaj dlhej dobe na minimálnej úrovni. A, a... čo to je asi? Akože, daj nejaké hrubé čísla, nemusíš povedať, že presne, ale že
1: aby si človek vedel porovnať, že ja neviem, vyrábali no, sme, že 500 tisíc a teraz vyrábame 4 tisíc, alebo ako to. Je? No,
0: no vyrábali sme naozaj, naozaj veľa sme vyrábali. Hej. Akože, čo sa týka všetkého obranného priemyslu, ale pri, pri muni momentálne sme schopní vyrábať tak niekde okolo 20 až 25 tisíc nábojov ročne. Hej. No a, a pod, už... pod
2: nábojom si ale nepredstavujeme taký ten malý náboj, do, do píša, nie, 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 to, že, teda, je,
0: ja to tak polúčťujem trošku, hej, ale to sú Je to ako sú ten malý municia, náboj, len je veľký. <laughs> a <municia, laughs> granáty, čokoľvek, ako si to chcete nazvať. Hej, a proste to, čo sa strieľa, okrem brinze teda. Tak, <laughs> Aj to, sa strieľa a,
1: musí byť odstáta. <laughs>
0: tak e, tam vidia firmy ako keby dobrú príležitosť na to, aby, aby aj sami investovali do, do svojich výrobných kapacít a, a zvyšovali to a chcú a majú plány. A to je to, čo, čo proste teraz aj sa snažíme podporiť, že vlastne tie firmy to vidia príležitosť, sú to ich peniaze, ale ak ich podporíme, tak tá ich schopnosť ako keby zvýšiť produkciu bude rýchlejšia. Že, a tá podpora je bola aká? Podpora by boli peniaze, však z Európskej únie napríklad, z nejakého nejakého európskeho rozpočtu, ktorý nepôjde zo slovenskej kasy, takže to už je je fajn. No ale tak samozrejme, že tam potom je aj väčšia konkurencia, takže viaceré firmy sa o to budú uchádzať a preto komisár Breton predcestoval Európu, pozrel si, že ktoré krajiny čo majú k dispozícii a na Slovensku naozaj sa mu páčilo to, čo videl. A teda je, je veľmi ako keby, naklonený tej spolupráci, aby sa uskutočnila čo najskôr. No a na tom pracujeme s tými firmami, aby, aby sme boli pripravení, lebo však samozrejme stále je to Európska únia, takže trošku je tam aj nejaký administratívny, byrokratický by som ura- až uradnícky, poriadok. Uradnícky poriadok. A, a to samozrejme je fajn, pretože potom vieme, že tie peniaze sú ako keby správne na- nastavené a všetci majú rovný ako príležitosť a transparentne sa dajú vyčerpať, lebo však tu ideme investovať do nejakých akože, podnikateľských subjektov, takže na to sú, na to sú samozrejme pravidlá a, a tie treba dodržiavať. Takže chvíľu to trvá, ale ako náhle sa to stane, tak chceme byť proste medzi prvými, ktorí budú schopní využiť tieto peniaze na zrýchlenie toho zvyšovania kapacity. No a, a hovorím, máme šancu celkom. Čiže z tých 25 tisíc, ak všetko pôjde dobre, tak sa môžeme dostať aj na, na nejakých 100 tisíc, 120 tisíc ročne, čo je významný z priebehu niekoľkých rokov. Hej. Stále to nebude dosahovať tú úroveň, ktorú sme dosahovali takedy.
1: Ale z toho mi vlastne vyplýva, že, že vlastne čím väčšia produkcia, tým viac ľudí bude potrebných. O to väčšia zamestnanosť, o, o čo zamestnanosť, o to viac peňazí ľuďom. O čo viac peniazy ľuďom, o to viac budú nakupovať. To znamená, že bude vyšší dopyt. Takže sa budú dvíhať ceny, tak vlastne sa zdvihne inflácia v danom regióne.
0: To ja už prost...
2: som ťa chcel pochváliť, že ty, ty, ty už rozprávaš skoro ako politik, ale potom si to zaparkoval. Takže to bolo to na dráme dobraní,
0: ja nebudem na to reagovať.
2: <laughs>
1: Týmto by som pozdravil nášho bývalého kolegu Libora Meliorisa, ktorý je, je ekonomický poradca pani prezidentky, ktorého ja budeme rádi vlasek. počuť, ako sa nám k tomuto
0: vyjadrí. Z, z, z môjho pohľadu je dôležité, že bude viac kapacity, ktorú budeme chcieť hlavne my využiť, pretože nám pôjde o to, my vidíme, že tie skúsenosti na Ukrajine sú hlavne o tom, že že a hlavne munície nám treba viac ako máme teraz. Hej? Nehovorím, že ich máme málo, ale, ale treba jej viacej. Lebo ten, tá spotreba za deň, za mesiac je, je naozaj veľká a, a vidíme, že, že tá tak. Práve táto veľká munícia rozhoduje o tom, ako sa ten, ten boj bude vyvíjať.
1: Pravda je taká, že keby sme dnes aj späť násobili výrobu tej munície, tak máme pre ňu okamžitý odbyt a dosť dokázali by sme ju okamžite predať. A to nehovoria o tom, že vlastne vlastné, vlastné ozbrojené sily by si nakupovali. A, a dlho časnému. budeme mať,
0: nie je to len o tom, že teraz nakupíme akože pár tisíc kusov do skladu a budeme ich tam držať, to bude naozaj dlhé obdobie.
1: Takže priatelia, ak hľadáte príležitosť na zamestnanie najbližšom období, v rokoch, obranný priemysel, budú sa vytvárať nové miesta, študovať na. na a čo to je, z, tie priemyslovky, technické priemyslovky, presne tak a podobne. Takže toto je, toto je budúcnosť zamestnanosti na Slovensku v najbližších desiatich rokoch.
0: Ale nie, tak akože je to, dvoli, bude to dôležitá súčasť, ale, ale nebude, to, nebude celá republika pracovať pre obraný priemysel. <laughs> Nemusíme to takto vnímať. To, Samozrejme. To by, Zostaneme ho takýmto. To by sa, to by sa, sa, to by sa veľmi zle veci diali, keby sme sa týmto smerom vybrali.
1: A nie, ale je jasné, že, že naozaj tie firmy, ktoré bojovali v posledných rokoch o to, aby udržali tie svoje miesta pre tých ľudí, osobitne v regiónoch mimo Bratislavy tak dnes naozaj možno majú perspektívu, že, že možno aj rozšíria tie svoje kapacite a budú ponúkať viac zamestnaností.
2: Vrátme sa na chvíľu k tej Ukrajine späť. Ty si povedal, že Ukrajina teraz dostala veľmi veľa munície. Stále je to málo, pretože sa aj míňa obrovské množstvo. Ale dostala aj veľmi veľa techniky na rôznej techniky. No, od rôznych spojencov, od rôznych krajín. Ako náročné je toto dať dokopy v jeden nejaký funkčný celok a zintegrovať? Že ako podľa teba je tá Ukrajina teraz na tú protiofenzívu? Ako dobre sa na ňu pripravila? Musí to byť nenormálne náročné.
0: Akože to je popri, popri všetkom, čo oni musia, musia prežiť na svojom území, čo mu sa musia brániť, čo musia riadiť, keď teraz ja si zobriem to ministerstvo obrany a generálny štáb, hej, že, že akú obrovskú zodpovednosť a, a koľko naozaj činnosti, opatrenia, všetko musia oni, oni skoordinovať a uskutočniť, tak ešte mať, akože, nechcem, aby to tak znelo, ale v každej brigáde iný tank, hej, tak, tak to je to musí byť nenormálne náročné. Každý si vyžaduje samostatnú, samostatnú logistiku, samostatné miesto na opravy, že ľudí, ktorí vedia opravovať práve tento typ techniky. Iné náhradné diely. Náhradné diely, presne tak, že to je, to je nenormálne ťažké. Hej. Akože celá oprava takejto, takejto techniky, kto si použil také prirovnanie, že to je vlastne ako opravovať motor lietadla za letu. To je, to je proste... Toto uh, cel...
1: nechcete zažiť.
0: To... A ešte počas toho letu na vás strílejú. Už si nepamätám, kto to bol, ale dúfam, že to človek, ktorý to použil, lebo, lebo naozaj to je situácia, ktorá je enormne to bol, ťažká. To bol
2: ukrajinský to ukrajinský povedal.
0: Tak, áno, máš pravdu, bol to on. Je to naozaj ťažká situácia a preto, preto aj s týmto sa snažíme pomôcť tým, tým Ukrajincom, preto aj u nás máme opravárenský háb, hej, nemecké vozidla, niektoré sa ku nám prídu opraviť a, a zase smerujú, smerujú naspäť, čo je, čo je ako keby taká, taká, možno, že to vyzerá ako maličko, ale dôležitá vec.
1: No a zakončíme možno, ja som tu dnes, zistujem, že ja som tu na tie pri téme. A... Uh, tak vedia ja som nikdy nič poriadne nezačal, ale za to nikdy nedokončil. Uh, náročná a možno pre, pre, pre mnohých ľudí aj citlivá téma. A, a vždy sa snažíme ju z nejakého uhla vysvetliť. Uh, uh, tak sa spýtame aj teba, čo Ukrajina a jej možné budúce členstvo v NATO?
0: No, Ukrajina a jej budúce členstvo v NATO. Od 2008. vieme, že Ukrajina sa stane členom NATO. Takéto rozhodnutie sme si už urobili spoločne uh, ako krajiny NATO. A ide len o to, že kedy, kedy budú tie podmienky naplnené preto, aby sa, aby sa stala členom. Čiže, čiže bavíme sa o tomto. Že vlastne kedy to bude a ako sa to stane. No, súčasná situácia evidentne teda je trošku komplikáciou na tej ceste, ale, ale ten, ten cieľ sa nestratil. To je, to je jasné. My vychádzame aj z, vlastne, z vlastnej skúsenosti slovenskej. My sme tiež považovali vstup do NATO za prínosný pre nás. Keď sa pozrieme na to, že kedy u nás začali také tie hlavné zahraničné investície, tak to bolo potom, ako sme vstúpili do NATO, čo nie je úplne náhoda.
1: Veď kto by e... šiel do krajiny investovať, keď nemá garanciu, že tam proste o 2-3 roky nebude vojna?
0: Presne tak. A, a, t- a teraz to vidíme. Že keby tá istá investícia išla na Ukrajinu v tom istom čase, tak teraz je ohrozená. U nás nie je ohrozená, pretože práve, že sme členom NATO. Čiže e, pozdravujeme všetky automobilky. No, a teda je to, je to rozhodnutie tej krajiny. A e, v tomto prípade Ukrajiny. A na druhej strane je to rozhodnutie tých štátov, ktoré v NATO sú, ktoré rozhodujú o tom, že, že či tam sú nejaké podmienky, ktoré treba splniť, alebo že, teda, že či, tá kraj, či tú krajinu považujú za takú, ktorá zodpoveda aj v zmysle uh, severoatlantickej zmluvy, že či patrí do toho priestoru a tak ďalej. Čiže takéto posudzovanie tam je. No A, a, a keď tie podmienky budú, budú naplnené, tak uh, sa to stane. No dobre, a teraz
1: tí kritici najviac hovoria, že tak ale Ukrajina vstúpi do NATO a hneď nás to
0: zaťahne do vojny. A my nechceme, aby Slovensko bolo vo vojne. Tak chceme, aby Ukrajina tú vojnu vyhrala momentálne a potom, potom to bude úplne jednoduché, aby vstúpila do NATO. A pre Slovensko je to,
1: je to prečo dobré, aby Ukrajina bola v NATO?
0: No pre Slovensko to znamená uh, presne... To najlepšie, pretože ako náhle sa stane členom NATO, tak nehrozí, že sa stane nejakou zlyhávajúcou krajinou alebo že, že nebude vedieť si zabezpečiť vlastnú suverenitu. Veď, veď to, čo sa im stalo s priehradou, že, že Ukrajincom teda niekto vyhodil do vzduchu priehradu, tak to svedčí presne o tom, že, že je absolútne kriticky dôležité, aby Ukrajina mala kontrolu nad celým svojim územím a členstvo v NATO je v tomto poskytne najlepšiu možnú príležitosť na to aby, to, aby to mohla robiť. No a to je dobre pre nás, lebo čím bezpečnejšia Ukrajina bude, čím viac investícií tam pôjde, tým skôr sa aj náš ten východ, kde je teda Ževraj nič nie je. Bol som Obľúbená posl-
1: Michalová téma inak. Je to, bol som, tu? Je to tu? Bol som, ďakujem
0: pekne. Bol som minulý a celkom dosť tam toho je. Takže, na bude... to, že tam nič nie je, tak je tam
2: toho dosť. Dokonca a, aj v Trebišove. Však, a bude tam je toho je ešte tam viacej. Keď ukraj
0: nastúpi do NATO, tak, tak na tom východe bude naozaj silná, uh, silný pocit akože, rozvoja z môjho pohľadu. Ja teda už veľkú časť svojho života žijem v Bratislave a vidím to na, na Burgenlande a dolnom Rakúsku, ktoré proste narastli práve z takéhoto prepojenia medzi Viedňou a Bratislavou a niečo podobné si myslím, že čaká aj Východ Slovenska. To je len ako keby už ten, ten ekonomický dopad. Ten bezpečnostný ale obrovská Ukrajina, ktorá prejde takouto náročnou bojovou skúškou, jej ozbrojné síly budú naozaj schopné a veľmi dobre vycvičené a vycvič a, a tá, tá moderná technika, ktorá tam smeruje, je ako keby zárukou toho, že, že to, čo sa tam teraz deje a v kombinácii teda s potenciálom aj, aj členských krajín NATO, keď už teda budeme všetci v, všetci v Seroatlantickej aliancii, tak, tak je silnou zárukou toho, že takáto situácia sa na našich hraniciach neuskutočnízova.
1: Presne tak, lebo kto by chcel mať vlastne vojnu za svojou hranicou každých 7, 8, 9, 10 rokov? Čiže členstvo Presne Ukrajiny tak. v NATO je o tom, že že kto, si, kto, si dnes, kto sa od dnes odváži zaútočiť na to. takže je to pre nás vlastne dobre že chceme mať mier so našimi hranicami alebo nechceme mať mír s so našimi hranicami toto nech si každý zodpovie sám
2: takto jednoduché to je
1: Presne tak. a týmto ja otáčam list a nie len ten povestný, ale aj ten čo tu mám pred
2: sebou aj fyzicky a, a pokračujeme na poslednú takú vážnejšiu tému ja som už spomenul, že si tu na ministeriáli, na stretnutie ministrov a ministeriek obrany. Nie je to taký obyčajný úplne ministeriál, pretože je posledný pred samitom NATO, ktorý je najväčšou udalosťou v živote organizácie. Tak o čom vlastne bol tento ministeriál? Pripravovali ste vlastne pôdu na rozhodnutia lídrov na tom samite, o, o čom ste sa bavili?
0: No, bavili sme sa presne o tom, že čo, sa, čo sa na samite teda udeje a to je z, z hľadiska obrany najdôležitejšia vec je, je to, že ako bude vlastne vyzerať kolektívna obrana v prípade, že na to bude napadnuté. Lebo však nejaké plány existovali, ale situácia sa teda zmenila. A, a, a bolo treba zmodernizovať tieto plány. Naozaj akože tie vojenské inštitúcie, ktoré na to má a tá od, a expertíza, ktorá tam je, aj s využitím všetkých národných vstupov, hej, že tam každá krajina sa do tohto zapojila, tak naozaj bolo, sme boli schopní pripraviť ako keby modernú verziu toho, ako má kolektívna obrana vyzerať. V prípade, že bude napadnutý ktorýkoľvek z členov, nie je to len o tom, že, že na východnom krídle, ale ktorýkoľvek z členov, ak bude napadnutý, tak NATO dokáže ho na to takýchto plánov obraňovať proti Rusku alebo proti teroristickému útoku. A to, to je teda dôležitý signál. Tam existuje už dohoda na tom, akým spôsobom táto moderná kolektívna obrana bude, bude fungovať. Už tu na ministerimu vidíme, že, že krajiny si uvedomujú, že je potrebné samozrejme upraviť aj možno, že niektoré charakteristiky svojich ozbrojených síl a tak ich ponúknuť na naplnenie úloh v rámci týchto moderných plánov. Takže aj toto vieme, že sme pripravení urobiť a chceme spoločne urobiť. Rozprávali sme sa teda o, o nejakých aj skúsenostiach, čo nám dáva ukrajinský konflikt a ako to lepšie zapracovať do, do toho rozvoja našich spôsobilostí, koľko peňazí na to asi bude, bude potrebných. To sú tie minimálne 2%, ktoré, keď sa bavíme o 2%, tak hovoríme, že, že to je minimum a bude to trvať ako keby niekoľko rokov alebo možno aj viacej na to, aby sme sa posúvali týmto smerom. Nie je to o tom, že keď dáme 2%, tak všetko bude úplne v poriadku a tie ďalšie roky už potom môžeme dávať aj menej. Je to, je to dlhodobý... A nie, že záväzok, ale to je dlhodobý prístup spoločný, ktorý e, aj dobrovoľne chceme robiť pretože vidíme, že dáva, dáva zmysel. A, a rozprávali sme sa aj o tom, že, že teda ako s tým priemyslom spolupracovať, aby teraz, keď všetci ideme smerom k tomu, aby sme posilnili naše schopnosti, tak ten priemysel, aby vedel, že, že čo sú možno tie, tie úplne okamžité priority, čo sú tie priority, ktoré majú trošku čas a čo sú potom tie ďalšie projekty, ktoré potrebujeme robiť v nejakom dlhodobom, dlhodobom horizonte, pretože všetko naraz sa nedá. Oni tiež potrebujú čas, nejaký čas na to, aby, aby mohli zvyšovať svoje spôsobilosti a a, teda, a, a svoje kapacity na výrobné kapacity, takže, takže o, tomto, o tomto sme sa bavili a myslím si, že, že summit bude posielať veľmi dobré, veľmi dobré signály.
1: Prečo je to, že ten ministeriál, keď je to to ministerské stretnutie alebo to ministerské rokovanie? Hm. Prečo to nie je tá ministerská skôcka napríklad?
0: Tak, tak tá skôcka to vždycky a, je ministeriál.
1: Ale nikto to neviem. Napríklad Česi tomu
2: hovoria, že ministeriáda. Čo pre mňa vždy evokuje nejaké žongľovanie. Také... A pre mňa to skôr limonádový evokuje.
0: Ale ministeriál, no lebo ťažké povedať to ministeriál. Vieš, prišiel som na to ministeriál.
2: Na, Áno, na tako...
1: prišiel som na, na to ministeriál. Ty máš za sebou takýchto
0: rokovaní veľmi veľa
1: a ministerských a podobnú otázku sme ti dali na začiatku, ale teraz sedíš za tým stolom, ty si predtým písal tie podklady, minimálne si bol ten, ktorý ich finálne ako kontroloval predtým, ako šli ministrovi na stôl. No a teraz ja som videl, mal si podklady na stole a teraz čo, písal si si ich sám alebo ako to teraz je, že máš nejakú predstavu o tom, spravil si si tú finálnu kontrolu toho, alebo si ich prepísal, ako to teraz funguje, že si prešiel z tej úrovne toho, kto pripravuje do toho, kto to konzumuje a potom nie si za to zod
0: tak podklady som si nepísal, nepísal ich, ich kolegovia a, a, a ďakujem. Ďakujem, pozdravujem všetkých. Kvôli ktorí... tomu sme sa pýtali. Áno, 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 áno. Uh, Niektorí sedia možno aj v tejto miestnosti. Uh, tak, uh, je to taký nenutený kompliment. Uh, tak, Dobre sa chváli <laughs> samo. Môžeme sa tak,
2: kolektívne potýkať. Uh,
0: no nie, tak akože tieto, tieto stretnutia sú samozrejme uh, zaujímavé a je tam veľmi veľa obsahu, ktorý, ktorý je naozaj je aj detailný, aj, aj, aj na takej strategickej úrovni, takže, uh, takže niekedy to aj trvá, kým preberieme všetky tie témy. Čiže sedieť na trojhodinovom rokovaní, kde vystúpi 31 ministrov, je, je niekedy náročné sledovať, čo sa deje, takže viacerí majú také, také ako keby body a každý, každý tam má tie svoje, svoje priority. Čo je jedna z najťažších prác úradníka, si myslím, že je pripraviť podklady na stretnutie, ktoré viete, o akých bude témach, ale neviete, čo, čo jednotliví ľudia povedia. A teraz akože sú tam nejaké priority a samozrejme záujmom toho úradníka je napísať najlepšie ten taký príhovor, aby ho mohol ten človek takto zobrať prečítať a presne zapadne, že ako 18. v tej rozpráve bude, bude rozprávať presne do kontextu. a že to je, to je taký ten podklad. No, to sa nedá urobiť. Hej. To, je, to je jasné, že, uh, že, že tam už toľko vecí je povedaných viackrát, ktoré netreba opakovať, alebo možno, že niektoré veci treba len zdôrazniť, že, že a toto ešte súvisí aj s tým, čo tu všetci hovorili. Takže, takže také nejaké technické úpravy tam vždycky uh, ten, ktorý ide rozprávať, si, si urobí. A ja som si urobil len preto, aby, aby som tam potom nemusel... Uh, žonglovať, či, či, či ako, aj keď je to ministeriáda, tak, tak si to tak trošku napíšem, aby som aspoň tie kľúčové slová si tak poprepájal, tak aby keď sa pozriem do tých papierov, aby mi tam padol zrak. Ale ja musím povedať, že ja som ťa počúval včera na tom rokovaní a ako
2: jeden z mála ministrov si bol ten, ktorý aj reagoval na tých rečníkov predtým. Veľmi často je to tak, že tí ministri prečítajú tie pozície. Ono potom má význam o to, o, konzultovať neformálne, ale na tom formálnom rokovaní sa, sa to takto často deje. A... Ale, ale už teba bolo, bolo
0: vidno, že... Ďakujem, vážim si to, lebo však, ja nemám, že to robím 20 rokov, ale ešte ma to aj baví. <laughs> Čakalo ja ja do... vidno, že
1: si krátko minister, keby si bol zlo, minister už Jej. len prečítaš, lebo nestíhaš. Jej. 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 Ešte nemá čos... že
0: koľko ministrov tam aj počúva to, čo hovoria tí ostatní. Ale hej, mnohí počúvajú. Mnohí počúvajú. No,
1: to, to sa dá. Máme poslednú otázku. Opäť na mňa vyšlo uzavretie tejto kapitoly. Pôvodne sme sa chceli spýtať ešte na priority na sami, ale ty si ich celkom pekne zhrnul už z toho ministerského stretnutia. Ale ty máš
2: vždy dve posledné otázky. Povedz, že máš poslednú a potom dáš ešte jednu. Ale teraz
1: mám asi vám poslednú. A to je, že ako, ako z tvojej pozície sa pozeráš na, na to, na to, ako sa zmenilo. Osobitne za tie posledné roky, poslednú, vlastne od vypuknutia vojny asi najviac, ale už od 2014. Vieme, že predtým bol pokoj. Teraz sa všetko zmenilo. Nemusíme vlastne už ani opakovať to, ako si vravel, že ako zásadne meníme tú kolektívnu obranu. Ale... Ako ty zvonka vidíš? Prečo len my sme tu každý deň tak zavretí v tej budove a tak sme po- pohotení tou agendou, že veľakrát nám chýba trošku odstup, ale ty sa prečo na to pozeraš trošku z väčšej diálky.
2: A ja len doplním tú otázku, že možno zhodnotiť aj ten politický rozmer toho, lebo ten obranný sme povedali, ale ešte pár rokov dozadu tu istý veľmi vplyvný európsky líder povedal, že na to je v stave nejakej klinickej smrti. A, a dnes hovoríme o tom, že sme jednotnejší ako nikdy predtým, ako kde vidíš v tomto ten, ten, ten posun.
0: Pre mňa ten, tá, tá veľká zmena, akože vojenský je to o tom, že sme robili operácie mimo územia, hej, takže jednak že aj farebne sa to odlišilo, lebo robili sme potom sme aj, aj tie systémy, ktoré sme mali tak znamen, natierali na také púštne farby, aby tam splývali s prostredím. A teraz sme naspäť pri tej kolektívnej obrane. Čiže premal, a, a, tanky. Premaľúvame tanky z hnedých na zelené, alebo teda tanky ani nie, však tie sme verili, že sme až do Afganistanu alebo do Iraku, ale, uh, ale... Kanady. Ale také tie kolesové auta a proste a techniku, hej, 4x4 a podobné, tak, a, tak z hnedých je teraz viac zelených, pretože vieme, že sa budeme sústrediť na úlohy, ktoré budeme robiť tu doma. Čiže, Čiže to môžeme
1: tá... povedať, že prišla do zbrajným.
0: <laughs> tak to je tá zelená obrana. Áno. A, a to, je ten, to je ten obranný, ako keby a, tak je, toto je taký ten umelecký, po, som až povedal. Ale...
2: Umelecko-obranný. umelecký to obranný charakter. Okulahodiaci. <laughs>
0: <laughs> ale, ale ten politický pre mňa je predovšetkým pre o tom, že počas toho nášho členstva, že my sme tam vstupovali s tým, že budeme súčasťou klubu a keď sa nám niečo stane, tak niekto na nás zautočí, tak iní nám prídu na pomoc a to je tá záruka, ktorá zna to, že to je ten, to naše členstvo a že máme tam nejaké záväzky, tie rešpektujeme, ale že, že keby sa niečo stalo, tak akože chvíľu sa budeme brániť sami a potom prídu nejakí dispojenci, ktorí nám pomôžu. A, a tá zásadná zmena, ktorú teda od 2014 minimálne, ale postupne ako, ako teda sa toto vyvíjalo, tak vidíme, je, je presne v tom, že že my sa už nikdy nebudeme brániť sami. My, my proste vždy, nech sa čokoľvek stane, tak my, my nielen, že si musíme pomôcť sami, ale my okamžite, ako keby na nás niekto zautočil, tak ideme do Bruselu a hovoríme ostatným, že počúvate, toto sa nám deje, však príďte nám pomôcť a oni nám povedia však, čo nebojte sa, však my už sme tam. A, a sme príde. na to
1: mentálne pripravení, lebo však môžeme trošku aj otvorene povedať, že ešte stále máme generáciu našich uh, dôstojníkov, ktorí vyrástli v takomto plánovaní vojenskom minulom, že však prvorada je tá naša domáca obrana a potom akože že to na to je tam, že náhodou. Hej, a teraz mám pocit, že sa to zásadne mení a niekedy bojujeme ako keby s tým, že dve mentálne nastavenia sa nám stretávajú.
0: No, ono, ono obidve, ako keby obidva pohľady sú, sú dôležité, pretože, pretože my nemôžeme sa úplne vzdať toho, čo máme doma. Hej? Uh, to je jedna vec, druhá vec, že, uh, že sú potom také úlohy, ktoré ako keby v, tom, v tých obranných naťackých plánoch spoločných uh, nebudú, nebudú pokryté a my na ne budeme potrebovať ako Takže na to potrebujeme mať aj, aj vlastných národných, že akože bez tej natickej a hviezdičky na rukáve, aby som to veľmi zjednodušil. Ale, ale toto je podľa mňa zásadná zmena, že, že my rozmýšľame už, už takým tým spôsobom, že keď nás niekto, keby nás niekto napadol, čo samozrejme je úplný kaskader, lebo to nemôže dobre dopadnúť, ak niekto napadne na to. Ale, ale v takomto systéme kolektívnej obrany. My tam máme nejakú národnú zodpovednosť, to, to áno, ale, ale tie možnosti, ktoré máme na využitie, sú o mnoho, o mnoho väčšie a nikde, nikde inde neexistuje žiadna iná organizácia, ktorá nám takéto možnosti dokáže, dokáže poskytnúť. Takže tri
1: baterie patriotov by sme si nikdy nevedeli dovoliť, to je 1,5 to, ročného rozpočtu. Presne,
0: presne to, je, to je ono, ale aj tá, ale aj tá rýchlosť, je, že keď si predstavíme tú krízu, že by sa nejak vyvíjala, hej, že proste my vidíme, že, že teda čosi sa za to našou hranicou naozaj veľmi zle deje a treba, aby sme sa na to pripravovali, tak jasné, že my budeme ako keby sa snažiť dostať naše ozbrodnej síly do čo najlepšej kondície, ale zároveň budeme pracovať aj s ostatnými krajinami, aby, aby prišli, poslali viac vojakov, aby tam bolo naozaj silnejšia sila na ochranu tej hranice, aby, aby nám pomohli. Možno, že tí, ktorí sú trošku ďalej od tej situácie, tak to vnímajú ináč a majú voľné kapacity. A toto je, toto je taká dôležitá, dodatočná úroveň toho vzťahu, že toto je pre mňa, pre mňa veľká zmena. No ak niekto niekedy pochyboval o tom, že toto to sa, sa by sa stalo, tak, tak presne od minulého roka už, už nemá prečo vôbec o tom pochybovať. Ako hovorím, nikto nás nenapadol a 1500-jakou už nám hovorí, že my sme tu a cvičíme preto, aby sme obraňovali Slovensko, nie aby sme obraňovali Českú republiku alebo Holandsko alebo koho? Slovensko.
1: Toto je presne o tom, že možno, že keď sme vstupovali do NATO, tak sme o tom tak teoreticky rozprávali. Ale vlastne až posledný rok a trošku viac ako rok si naplno uvedomujeme, že čo to vlastne naozaj znamená. Že ako to v praxi funguje. A je to taký budiček aj pre alianciu, že aj tá aliancia sa dnes vrátila presne k tomu systému. Čo to znamená? Rýchlo poslať vojakov, rýchlo tam mať niečo, nejaké zásoby rozmiesnené, rýchlo byť schopná brániť, že sme sa ako keby, že učíme sa opäť chodiť v aliancii všetci a pre nás, pre tých nových členov, ktorí prišli po tom po 97. roku prvýkrát, tak je to, že, že absolútne nová skúsenosť. Je, je, z tohto pohľadu je to dobré, lebo, lebo vidíme, vidíme, ako to funguje, vidíme, aké to má pravidla, ale aj vidíme, aké, akú, akú našu zodpovednosť to musíme si niesť. A týmto skončíme túto vážnejšiu časť a poďme na naše
0: obľúbené otázky na teba. Poznáš to? Na záver, buď, alebo... Poznám. Ešte sa nepýtaš, či sa bojím. <rý> nebojím, nemám, bojím, nebojím ty, sa. Ty nebojím si minister sa, obrany, ne, ty ne, sa nebojíš.
2: Ne. No, a hneď na úvod ti dáme takú, podľa mňa, že najsofistikovanejšiu otázku, akú sme kedy mali, že keby si nebol sklenár,
0: bol by si radšej murár, alebo klampiár. Jej, ale ja som bol murár na základnej škole. Takže ja klampiár. Ja, <rý> ja, f- ja som mal fyzikára, ktorý ma volal murár, Martin Murár, hej. <rý> <rý> oh. Takže ty si vedel rovno postaviť aj zaskliť. Uh, tak, presne. A ešte mám, ešte z predchádzajúceho zamestnania som chodeval na poradu, kde sme vedľa seba sedeli Kuchár, Sklenára, Kováč. Takže také remeselnické trio. Druhá otázka.
1: 5-hodinové rokovanie by si radšej absolvoval v EÚ alebo v NATO? Dobre si uvedom, kde sedíš. Už len to, že si sa
0: takto na to zamyslel.
2: nebolo tým by to spoločné
0: rokovanie EU-NATO? Nie. nie to nie. by 7-hodinové. Samozrejme, radšej na to. No. A keby bol to bolo rokovanie EU, tak lepšie EU.
1: Blíšia ko, koštela ako koleso. A uh,
2: Radšej kolu zero alebo niskotučný jogurt? Kolu zero. Súhlasím. Lebo,
0: lebo
1: jogurt len tak nevypiješ.
0: <laughs> Ešte aj zdravý ale... navyše.
1: Churchill alebo Roosevelt? Uh, asi Churchill. A prečo? Lebo bližšie ako šola, ako lebo,
0: lebo bližší ostrov ako, ako kontinent. E, nie, akože beriem to, že tí Briti sú, sú trošku bližší tak akože k Európe predsa len. Um,
2: radšej by si pracoval na vojenskom spravodajstve, alebo na generálnom štábe?
0: Jo, na generálnom štábe, ale ako civil. Uh-huh.
2: No, to je aký dream job toto. To by, to by bol super. bola paráda. Panelové diskusie, alebo panelové byty? <laughs>
0: <laughs> panelové diskusie samozrejme
2: vo funkcii ministra by si vedel lepšie podľa teba využiť
0: super schopnosť lietať alebo byť neviditeľný hmm, Wonder Woman mala to neviditeľné lietadlo nie? To, to také sa nedá no, také to, to, my neakceptujeme
1: tieto okay, to sú to, vylepšenia otázok čiže,
0: čiže lietať alebo byť neviditeľný asi lietať no, tá logistika a mal by malé, si by malú, malú
1: stopu a uhlíkovú
0: uh-huh. a mohol by som aj iných zobrať na chrte? Alebo tak?
1: Nešli sme takto ďaleko aj. úplne.
0: Ale tak ko, 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 koľko by si zvládol? Za do podvesu, ne? do Bamby Vaku by som
2: nemohol zobrať niekoho?
1: To by si mohol. By si mohol. Ja, len,
2: ja len na okraj poviem, že ja som tu otázku tam dal aj preto, lebo som minulé o tom počul výborný podcast, This American Life a jeden diel bol práve o tom, že človek roky, roky sa pýtal toto ľudí, nahrával ich odpovede a vyskladal z toho veľmi pekný podcast, kde ukázal, ako na základe tých odpovedí sa dá aj niečo odčítať z charakteru tých, tých ľudí, lebo. Vždy sú rôzne fázy, ako na tú otázku odpovedajú.
1: Teraz máme takú mediálnu, lebo už vlastne teraz ako minister musíš aj do médií chodiť. Takže o 5 minút 12, alebo 3 čtvrte na 3?
0: Jednakže neviem, čo to znamená, ale o 5 minút 12 je skôr ako o 3 čtvrte na 3. Toto, tento výrok hodnotím ako fakticky pravdivý. A ak by tento podcast
2: hodnotil demagog, tak tu máš. Taká otázka, taká odpoveď, tak sme si vyslúžili. Je to tak. Posledná otázka. Predposledná, ja mám ešte jednu ktorú, ktorú ja neviem. No tak tým pádom predposledná, lebo ty si tu dnes od posledných otázok. Tak predposledná, že v lete by si si na
0: výlet dal radšej Kandahar alebo Fallujah. Áno, to sú dobré destinácie, teda. Uh, máte dobrý katalóg. Uh, <laughs>
1: tak uh... Ten to rok
0: v Kandahári som už bol na pár dní, takže asi by som išiel pozrieť do Falúd, že tam som ešte nebol.
1: Tak, tak, presne. Veď keď si jedno prežil v zdraví, prečo nevyskúšať druhé? Tak, hej. Ja mám poslednú otázku. To je taká úradnícko-diplomatická. To je, že radšej úzke topánky alebo úzke nohavice?
0: Úzke topánky. To je úradnícka otázka?
1: Tak, taká úradnícko protokolárno diplomatická. Lifestyleová. Lifestyleová.
0: To je tzv. že úradnický lifestyle. Lebo vieš, keď sedíš, tak úzke topánky ti až tak nevadia, ale úzke nohavice. Podla,
2: vidíš, to by malo byť podľa toho, že aký máš deň, či veľa chodíš, alebo veľa sedíš. Lebo okay. zase, keď Aj. veľa chodíš v úzkých topánkach, tak... Hej, to je pravda, no. Záľudná otázka. Več som sa snažil,
1: som nad ňou premýšľal, odkedy sme to písali. Dva dní mi to trvalo <laughs> až 4 hodiny. Dobre, týmto sme uzavreli naše otázky a máme vlastne už len takú poslednú vec, ktorú od teba radi vždy vydrankáme a to je nejaké tvoje odporúčanie na niečo, čo si... A nemusí to byť, že teraz, aktuálne, tento alebo mesiac, ale niečo dobré, čo si čítal, niečo, čo si videl, čo by si odporúčil možno, ak máš nejaký podcast, ktorý počúvaš, tvoje také odporúčania.
0: Čítal som výbornú knižku bola sa to pošta ministra obrany. Pravidelne tá pribudajú nové povietky a bajky. <laughs> <laughs> Hlavne tie bajky. Tak, tak to, sa, to sa mi číta v poslednej dobe veľmi, veľmi dobre. Ale bol som v Slovenskom národnom divadle a, a odporúčam. Pani budovu mini... alebo nejakú hru? Aj budovu akože ja mne to celkom vyhovuje takýto, takýto štýl, myslím si, že je to celkom reprezentatívna nová budova a stará samozrejme. A, a hej, podarilo sa, podarilo sa pozrieť si predstavenie malé ženy. Takže je to, mňa, mňa zarazilo, že ako koľko veľa e, takých parálel to a napriek tomu, že aké staré dielo, to je hej, tak, e, aj so súčasným svetom, tak, e, tak odporúčam ako, ako kultúrny zážitok. Aj v divadle sa potešia, aj, e, aj ľudia si odnesú naozaj dobrý kultúrny zážitok a ja ďakujem za ten, ktorý som tam zažil ja. A, Film a alebo seriál? Film alebo seriál? E, takéto... E, akože televízne a podobné záležitosti v poslednej dobe nejak nestíham úplne, ale ale možno, že tak akože z branže, a teraz akože berte ma ako jednoduchého diváka, odporúčam aj Top Gun, Maverick, druhú druhú časť, ak teda, je to pre fajnšmekrov, ja mám napozeranú tú prvú časť významne, takže určite toto, ak ak očakávate takýto zážitok, ako je v jednotke, tak je aj v dvojke.
2: Ale dobrá odpovedať, lebo ja už som čakal, že príde Fauda.
0: A to keď je, to, si brando, že, že? Ja a... sa priznám, ja vás počúvam pravidelne a tak akože <laughs> tak, tak, tak som vedel, že, že s paudou keď prídem, tak som safe ale, ale si hovorím, že možno, že nie, nie, to je dobrá odpoveď. Uh,
1: mňa, mňa, mňa ste sa samozrejme nepýtali, ak si povedal, že máš napozerané, tak ja som mal takto napozerané, hľadá sa Nemo, lebo, lebo môj syn to chcel vidieť aspoň raz denne, takže ja som to videl tak 28 30 krát takže... Pozor,
0: ale ľadové kráľovstvo poznám asi na spomäť. Budeme uh, si spievať. Ale soundtrack vypneme... sa niekedy pustíme, ja v aute. Tak to je, uh, to je teraz bolo. nie, ale keď si šoférujem sa.
1: A knižka, alebo, alebo možno nejaký podcast. Uh,
0: podcasty, uh, väčšinou v lietadle, keď, keď letím, uh, tak, si, tak si vypočujem. Uh, Počúvam, no Micha Kaufmana, toho tu tiež poznáte, Warhammer. Ešte sme ho tu nemali, ale. A... Ale bol minule v NATO. Áno, bol v NATO. A... Ale oni, alebo teda taký spriateľný podkaz aj Net Assessment, kde, kde hovoria o, o takých, možno z amerického pohľadu, o, o niektorých veciach, ktoré sa vo svete dejú, ale, ale pre mňa je to vždy taký, taká hodinka, ktorú, ktorú venujem tak akože pre pohľadu možno aj na témy, ktoré, ktoré Slovensko zo svojho pohľadu, akože v tej bezpečnosti a obrane, vníma možno len čiastočne a toto, toto mi dáva taký širší pohľad.
2: Super, ďakujem veľmi pekne aj za tipy, aj za odpovedanie povede a hlavne za to, že si si napriek nabitému programu našiel na nás čas. a Veľmi si to vážime. No a želáme ti všetko dobré minimálne do tých volieb a určite aj potom.
1: No a, a chceme podiakovať vlastne, jednak Michal povedal za to, že si tu, aj keď vieme, aký máš nabitý program, ale vlastne sme prišli na to, že, že ten náš pomerne zrýchlený volebný cyklus na Slovensku a perspektíve, že cyklus vymenovania vlády je pre nás dobrý, lebo, lebo ty si vlastne už čtvrtý minister, minister vlastne z dvoch rezortov v priebehu jedného roka, takže ak by sme takto pokračovali v tomto trende, tak my samozrejme z toho profitujeme, máme vždy prí, prídel nových ministrov, s ktorými sa môžeme stretnúť. Čím takto vlastne pozdravujeme nového ministra zahraničných vecí?
0: Tak to som rad, že to tak užívate no,
1: Tak užívame, no my, ako si hovoril na začiatku o tej obrane, že, že treba to zobrať ako príležitosť, mhm. A, takže my aj, aj tie zlé správy niekedy berieme ako príležitosť, aj dobre dobré správy berieme ja, ako
0: sa. Ďakujem za pozvanie, užil som si to teším sa na, na budúce aj na spoluprácu, ďalej však nekončíme
1: Ďakujeme pekne ešte raz, že si tu bol a všetkým poslucháčom želáme ešte pekný deň, pekný deň,
0: uvidenia